0: Hola <risa> ¡Ya estoy grabando! Este es nuestro primer episodio y realmente estábamos pensando que podíamos uh, conversar hoy día y bueno, llegamos a la conclusión de que sería divertido hablar sobre las características de cada una. Y bueno, empezaré diciendo que yo nací en 1992 así que estoy considerada como millennial y me da risa porque cuando leo todas las características que sufrimos nosotros en cuanto a... Inserción laboral y sentimientos, me siento bastante identificada con el hecho, por ejemplo, de que para mi generación ha sido muy difícil insertarse al mercado porque nacimos y crecimos en una época de crisis económica. Y sí, o sea, actualmente, y peor con la pandemia, la situación está muy complicada, eh... Es divertido porque siento que todas las personas que o la mayoría de personas que pertenecen a mi generación preferimos trabajar un tiempo, ahorrar y usar ese dinero para hacer viajes o para comprar cosas que nos gustan, a diferencia de la generación anterior o, bueno, de las generaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene ya 40, 40 años, pero ella eh, es más de querer estar estable, o sea, eh, por ejemplo tiene, tiene esta cuestión con el éxito y con eh, querer alcanzar algo siempre no Es como algo interesante Pero yo en cambio estoy pensando más en, en mi bienestar, en mi tranquilidad Y también he experimentado sentimientos de frustración a lo largo de mi relativamente corta vida eh, en cambio Lara tiene otra forma de ver las cosas, ¿no? Sí, claro, o sea,
1: también, si bien tengo características de la generación de mi hermana También tengo características de la posterior Ya que yo nací entre estas dos Nací en 1997 Y eh, justo es una época medio complicada Porque eh, al igual que Jimena en ambas generaciones me parece que la tasa de divorcios de las de los padres empezó a crecer y pues eso es un, un gran problema para la estabilidad emocional que tienen nuestras generaciones aparte de otros problemas que tienen las familias generalmente eh, ahora más que nunca bueno pues este también me considero que tengo Características de ambos lados Como la frustración Creo que es mayor Porque cada vez el mundo es Más competitivo ya que hay más gente Y pues Además eh, no, no lo sé Creo que en nuestra generación Hay mucho de ese problema De que eh, Los padres no entienden a sus hijos Ya que en ambas generaciones La tecnología Uh, empezó a aumentar Aparte de que ya no es lo mismo Como dice Jimena, en la situación laboral Uno cuando salía de la universidad En las generaciones anteriores eh, Tenía, automáticamente tenía trabajo Me parece sí. Entonces
0: Ahora, Ahora tienes más competencia Y lo peor de todo es que uh, la, la forma de trabajo es distinta Por ejemplo, yo leía que tu generación Lara Eh...
1: Prefiere, o sea, no es,
0: no es estructurada si no son más rebeldes, ¿no? no no les gusta mucho el tema de, de las estructuras, de la rigidez. O sea, en mi generación todavía hemos sido criados con ese sistema de educación bastante rígido, pero en tu generación ya se empezaron a rebelar, entonces. Me parece que, que ustedes no pueden adaptarse tan fácilmente a ese sistema, ¿no? Así que es como que a nosotros nos cuesta un poco y renegamos sobre eso, pero ustedes ya están inventando otra forma de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, les decía que son más autodidactas. La mayoría de gente de tu generación, pues, uh, ha preferido, digamos, no, no guiarse por una carrera específica o estudiar algo específico, sino prefieren la... Eh, el aprendizaje empírico, ¿no? algo más basidático, más, más este auto autodidacta.
1: Bueno, según The Economist eh, estaba leyendo ah, eso es de que eh, es un, es este un me parece que es un periódico en Londres que sacó que la generación Z más bien nos tienden a a ver como personas con buen comportamiento, más educados, ya que ha habido más información con, o sea, con el aumento de la tecnología, también más estresada y deprimida en comparación con las anteriores generaciones. Entonces, claro, esto es un gran problema para eh, el sistema, ¿no? Porque además de que hay personas, de, hay un crecimiento de desempleo por las cuestiones emocionales, como la depresión y el estrés, este, también son un poco más fuertes. Me imagino de que por eso es que mi generación está tratando de adaptarse a algo que es prácticamente inadaptable. Entonces, eh, también creo que, o sea, una persona actualmente recién puede empezar a hacer su vida completamente independiente. Eh, a partir de los 30 años para arriba mm. este <risa> es <risa> como marido. que o sea ni, ni siquiera sabemos sabemos bien
0: si es que eso va a funcionar no siempre. porque mira los de mi generación ya estamos llegando a los 30 o ya pasamos los 30 o están en los 30 no entonces es diver es interesante porque uno cree que a los 30 la vida ya está casi resuelta Pero no es cierto um, Peor ahora Porque Hay tantas cosas en las que pensar O sea, antes la gente creo que se casaba A los 30 ya tenían una familia Ya estaban empezando a tener hijos Pero Muchas personas que conozco Incluso yo misma, ¿no? Eh, recién nos estamos Enfocando en lo que queremos para nuestra vida Y lo que pasa es que la situación pues es diferente, hay menos trabajo y sí es cierto que hay bastante frustración porque tienes a los padres baby boomers o a los de la generación X, son los otros, no me acuerdo, que te dicen pues que tienes que ser exitoso, que a los 30 ya tienes que tener algo hecho, porque si no, no eres nadie, que te están presionando, te comparan y dicen yo a tu edad ya tenía tal cosa. Pero nosotros nos frustramos porque en realidad no se puede Pues no encontramos la manera de, de resolver algunos problemas Entonces otros también prefi prefieren este, irse de viaje Ser más independientes También está este tema que siempre me hizo reír El tema de que a los millennials nos gustan las plantas Y los, los perros y los gatos ¿no? En vez de tener hijos tenemos plantas, perros o gatos O otros, otras mascotas y a mi costado está mi lavanda <ríe> Y estoy tan interesado en tener plantas por todo mi cuarto Y tengo dos perros Entonces, sí, o sea, es, es distinto, ¿no? Ahora yo estoy pensando en mis hijos perros y en mis plantas Y quizás unos años atrás la gente a mi edad ya tenía su primer hijo O ya estaba pensando en tener hijos, ¿no? Son, son cosas de gustos No sé, ¿tú qué opinas? Uh,
1: yo opino de que <risa> Como <risa> En 31 minutos que Creo que es una serie De marionetas Que les hemos visto <risa> no, no estoy segura si todos las habremos visto Pero me imagino que en Latinoamérica Probablemente sí, porque esa serie Creo que es chilena Bueno, este, también creo Que eh, Así como nosotros ya no vemos las cosas como las ven antes También reconsideramos y seguimos reconsiderando La opción, por ejemplo, de casarse Porque eso, este... Obviamente es algo que te estabiliza en un solo lugar Y pienso de que muchas personas de mi generación Luego de tener su carrera y, y qué sé yo... Eh, Hacer su o hacer de youtubers. O, o, cualquier, cualquier carrera, cualquier este, cuestión que nos haga sustentarnos con algo. Este pienso que uh, está, la mayoría está pensando en viajar, en, en conocer gente, en hacer otro tipo de actividades. Además, ¿no?
0: Es interesante porque he visto varios o oh, varias personas de tu generación que apoyan la idea del matrimonio temprano, o sea, es como que ellos empiezan a creer en una pareja para toda la vida, o quizás algo más estable, más romántico, ¿no? Por ejemplo, este chico, ¿cómo se llama? El, el que es el esposo de Eva Luna, que canta una canción que está de moda, que a veces escucho ese de, de, de tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi ya ese. Camilo este Él ya se casó Y creo que tiene tu edad ¿no? Y él se casó con su, con su Bueno, con la que ahora es su esposa Que también tiene tu edad Y, y comentaban varias, varios chicos de, de sus edades Que eh, muchos dicen que matrimonio, no es para siempre, que ellos no creen en el matrimonio, pero ellos sí creían en las relaciones de la pareja más estables, y quizás es lo que tú dices ¿no? que tener, o sea, pensar en tener una relación estable da esa, esa especie de estabilidad emocional que quizás a toda tu generación, e incluso a la mía, nos ha faltado desde chivolos ¿no? porque um, creo que tú me decías que había una, o sea, la, la tasa de divorcios entre nuestros padres había aumentado Claro, eso es lo que estaba
1: viendo eh, Bueno, la mayor parte de estadísticas corresponden a Estados Unidos O sea, porque en Perú no se sabe si son tan certeras Primero porque, eh, o sea pues es es el, porque... Por ejemplo, el... Eh, ¿Cómo se llama? El INEI El INEI, claro, este... Eh, no, 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 el censo que hubo, el último no, censo fue un desastre Sí, fue un desastre,
0: pero... Igual sacó algunos datos, por ejemplo, estaba leyendo de que hay una, un gran sector de la población que está conformado por familias monoparentales cuya jefa del hogar es la mujer. O sea, hay un montón de familias de madres solteras y, y las madres solteras pues tendrán entre 30 y 40 años, incluso menos, o sea, decía claro, que había incluso... madres solteras desde 20 años en este sector y y ellas eran pues las jefas del hogar entonces eso sí indica que hay una, una alta tasa ah sí no el dinero ahí también también este tiene cifras de las tasas de divorcio que han aumentado en comparación a otros años así que esto no solo pasa en Estados Unidos creo que eso se ve pasa en todo el mundo por, sí por la mayor parte del mundo claro claro o sea lo
1: que a lo que me refiero es que esto sí pasa aquí solamente de que para tener datos certeros podríamos este Coger las estadísticas, digamos De uh -huh. Estados Unidos Que igual no son iguales que acá Porque obviamente estamos en una población cultural Bastante diferente Pero demasiado influida Por eh, Ciertas este, Cuestiones de Estados Unidos claro, De la cultura estos, De la cultura de ellos occidental. claro Entonces este, considero que las creencias también con respecto al matrimonio y con respecto a la vida en general eh, y la cuestión del de éxito que estábamos hablando anteriormente antes de iniciar el podcast también viene de la idea que tienen en Estados Unidos, que es tener una familia, un trabajo estable y qué sé yo, crecer económicamente. Esa, esa este, cuestión de éxito también o sea es, es la que teníamos aquí antes no uh -huh. entonces este ya que eso no es posible aquí o por varios factores o sea o no ha sido posible al menos porque muchos de los padres de mis compañeras ya sea de colegio o de instituto este me dicen de que están divorciados eh, o, o nunca simplemente se casaron, nunca se casaron Claro, son solo convivieron solteras, O claro, son madres solteras El padre los abandona Es como que eh, Eso genera mucha inestabilidad emocional En nuestra generación pues Entonces, claro, no, no necesariamente Significa de que nuestra generación Tal y como es No, no sé Sea un fracaso o cualquier otra <risa> cosa Simplemente significa De que Este... Las cosas tal y como nos las ha planteado el sistema No son... No son tangibles, pues O sea, actualmente Es, es raro pensar De que una persona a los 30 años Ya va a tener um, Todo Todo lo que tuvieron nuestros padres a esa edad ¿No? Este... ¿también? Sí, eso es lo que estaba viendo También Y es curioso Porque en sí... Eso, este, claro, pues no, lo ven una persona de, más, de no sé, de la generación Y o incluso de los baby Boomers y dice ¿Qué es esto?
0: Pues o sea <risa> son
1: un fracaso. Son un fracaso.
0: Pero, y... sí, pero no pues, o sea es porque somos o sea hemos nacido en contextos distintos y ahora el sistema creo que nosotros los millennials vamos a empezar a tratar de adaptar el sistema a los nuevos requerimientos y necesidades de las poblaciones futuras, por ejemplo, está este tema de la tecnología, ¿no? Ustedes dicen que nacieron con un smartphone bajo el brazo y nosotros de, de alguna manera también, ¿no? Porque nacimos en la época de las computadoras, del internet y las tecnologías, entonces todos nosotros nos manejamos más con, con, con eso, con el mundo virtual y esto va a seguir ocurriendo, por ejemplo, nuestras sobrinas que nacieron en el 2003, el 2014, eh, ya tienen un conocimiento bastante avanzado y extrañamente natural Sobre el uso de las TICs, ¿no? De, la, de los smartphones, las computadoras, las tablets Ellas al toque ya saben qué hacer cuando les das uno de estos aparatos Desde bebidas, desde, desde sí. que eran bebés Entonces, sí, desde que eran bebés y, y, o sea, nuestra hermanita menor también Ella también ha nacido en estas épocas, ¿no? Y... Y ella también tiene bastante conocimiento de cómo manejar estas cosas Claro, eso, eso es uno de los patrones, ¿no? También ahora se está viendo mucho,
1: aparte de la pandemia De por lo de la pandemia, es la educación virtual, ¿no? Que estamos teniendo Y eso es algo que yo creo que todos, todos los de nuestra generación Se han planteado en algún momento Si es que solo tuviera educación virtual y cosas así Es como que uno se pone a pensar... Acerca de las implicaciones de la educación virtual Y tiene muchas, o sea, no, no, solamente en el, en, no solamente puedes educarte en Perú Sino en general en el mundo, puedes estar mejor preparado Porque eh, puedes acceder a información que, pucha, eh, en la época de nuestros padres no, no existía o sea, yo, yo me acuerdo de que, por ejemplo, a través de internet conseguí uno de los mejores libros que tengo Que puede, podría servir para educación, que significa que, que, que se llama Godel Echerbach Que habla acerca de matemáticas, pero no de las matemáticas como las hablan aquí en Perú Pues en la educación convencional, sino las hablan de una, de una manera completamente diferente Creo que eso no solamente pasa aquí, en la educación convencional, sino en todo el mundo. Y por eso es que este, nuestra generación busca por mucha ayudas en estos aparatos electrónicos, ¿no?
0: A mí me llama algo la atención bastante, que es el tema de las relaciones sociales. Porque um, esto de estudiar en casa, o sea, sí he visto que varias personas de la generación de Lara están más atentas a este tema de la virtualidad, ¿no? Eh, hay comunidades virtuales se forman como que grupos que se comunican por internet, básicamente, usando los smartphones, las computadoras y las tablets, pero es como que a ellos ya no les importa tanto el hecho de reunirse en un lugar físico y estar en contacto físico con los amigos, quizás con algunos, ¿no? Pero digamos el tema de las fiestas y esas cosas es algo que mi generación sí tiene bastante, o sea, nos gusta tener contacto físico con nuestros amigos, no estar Frente a frente hablando, porque quizás nosotros hemos crecido en un ambiente que lo propiciaba, no hemos ido al colegio y después vine, venían las fiestas, o sea, todavía tenemos esto de la necesidad de querer estar físicamente presentes en las reuniones sociales, pero quizás los, los de las nuevas generaciones, sí, o sea, el ser humano es un ser sociable por naturaleza, pero el hecho de que hayan estas nuevas herramientas ha hecho pues, que esto se transforme quizás se vuelva algo más este menos físico y más virtual. ¿Tú qué dices? Bueno, yo digo de que sí es
1: cierto de que las las eh, relaciones también han cambiado porque. Incluso en tu generación, ¿no? de que ya no te pedían el número de teléfono de tu casa, ¿no? Le pedían el ¿Te pedían Facebook, el Facebook el y, y eso ya es más privado, pues. ¿O el high <risa> Entonces. <risa> Este, eh, Algo que también estábamos hablando antes Es que, por ejemplo, nuestra generación eh, Tiende a tener un patrón de, no sé Como que de doble vida de alguna manera Porque, <risas> o sea, puedes tener más privacidad, por ejemplo O teníamos más privacidad en las redes sociales Con respecto a los amigos Pero tenías que ser la persona respetable que los baby boomers y lo, la generación X te, te obligaban a hacer ¿no? O sea, de algún modo los habían obligado a ellos a hacer ¿no? Y eso es extraño, ¿no? Porque también este son como patrones de comportamiento Que han cambiado gracias a eso Pero al mismo tiempo es como... Eso nos hace menos entendibles también a, a las generaciones anteriores, ¿no?
0: Es interesante porque nos, nuestra familia tiene de todo O sea, nuestro papá es Baby Boomer Y nuestra hermana mayor es de la gener generación X Yo soy de la generación Y Y Lara y Mia son de la generación Z Y nuestras sobrinas, bueno, son de la última generación Que creo que también pertenecen a la generación Z Aunque... Dicen que ya los, los nuevos bebés, ¿no? los nuevos niños, son, son de otra generación. Un poco más.
1: Claro, y hay que considerar que Mia tampoco vive con nosotras. Entonces es como que. este eh, Tampoco hemos visto muchos acerca de los patrones de comportamiento de su
0: generación, pero. Pero podemos intuirlos. O sea, al final, sí, sí, las, o sea, sabemos cómo. cómo ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que hace? Entonces es interesante observar todas estas cosas. Y bueno, yo soy antropóloga, entonces estas cosas siempre me interesan bastante. <risa> Pero también trato de hacer una especie de autoetnografía, o sea, un estudio de mí misma para, para analizar en qué contexto estoy y cómo influye este contexto en mí. ¿no? Y es gracioso porque sí encuentro varias características que comparto con... Gente de mi propia generación. Bueno, creo que por el momento ese es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio de prueba, y vamos a publicarlo en Facebook para saber si es que les interesa o si realmente estamos hablando piedras o es realmente aburrido y, y, y no tenemos futuro. Pero uh, fue divertido conversar contigo sobre esto. Sí, también fue divertido conversar contigo <risa> Bueno Bueno, muchas gracias por escucharnos A las cinco personas que probablemente Nos vayan a escuchar Y sigan cuidándose en esta pandemia Bye Bye, Bye.